1: Olá meu amigo, seja bem-vindo ao podcast de astas e com o pastor Lucas e é um privilégio estar com você. Nós estamos numa jornada de 13 semanas falando sobre o livro de Daniel e nós estamos na semana 7 da Cova dos Leões à Cova do Anjo. É um tema que chamou muito a minha atenção, tenho certeza que chamou a sua atenção também e durante... Esse estudo eu tenho certeza que você sairá daqui, depois que ouvir esse, esse áudio, esse podcast, tenho certeza que você vai poder ter uma experiência nova, assim como Daniel também teve essa experiência nova. Hoje eu estou com ele novamente, ele voltou, ele deixou de amar o presente século. E apareceu...
0: Tá cheio de graça, né? <risos>
1: ele aqui de novo, de olhos verdes, loiro, 1,80m... Qual
0: será a palavra que ele é vai inventar essa É mentira, vez?
1: ele não é tudo isso, não. Mas ele
0: está aqui, Breno Lima. Seja bem-vindo, Breno. E aí, pastor? Estamos aqui juntos para mais uma vez podermos estudar o livro do Daniel. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tu
1: tava amarrado aonde, macho? Na campanha lá. <risos> é.
0: Estamos aqui nas duas primeiras lições... Aí a gente volta agora na número 7, né? Perfeição negócio. Tá achando que tá no Novo Tempo, né? <risos> tá treinando.
1: Tá no Novo Tempo. Bom, gente. Vamos lá. É... Na lição da semana passada, é... o tema principal... Hum... Acho que das duas semanas, né? Que se passaram. A gente viu o orgulho de Nabucodonosor sendo quebrado na lição 5. Na lição 6, nós vemos o orgulho de Bel de, sendo Belsazar, quebrado
0: também mas de uma maneira assim um pouco sendo mais que, sendo quebrado
1: literalmente
0: Exatamente.
1: Né? É, ainda na boca do se arrependeu e louvou a Deus né Belsazar, pelo contrário ele profana os artigos da casa de Deus e acaba morrendo é, quando os medos e os persas invadiram a Babilônia dois e...
0: exemplos de pessoas problemáticas mais um Deu certo e o outro que... Pra
1: você ver que todo mundo tem chance, te não é? Todo mundo tem chance. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. Se você se voltar a Deus, com certeza Ele perdoará e te restabelecerá a alegria e principalmente a salvação no teu coração. Agora, hoje, nessa, nesse podcast, nós vamos ver que a palavrinha principal é inveja. Exatamente. Né? Você vai ver aqui um homem, você vai ver Daniel, mais uma vez, o protagonista desse capítulo. Na verdade, a gente diz protagonista porque é, é história, não é? Mas a gente tem como protagonista Deus, como Exatamente. o livro todo vem trazendo, desde o primeiro capítulo até agora, não é, Breno, que a gente é, vem falando? A gente falando. viu isso lá
0: na primeira lição, né? que o livro inteiro, em todos os capítulos, Deus está presente e atuando na vida do seu povo, seja na vida de Daniel, seja na vida dos seus amigos. Ou da nação ali em si, mas ele está o tempo inteiro à frente
1: perfeitamente, então o pano de fundo é, Belsasar ele tinha é, feito uma festa ele sabia que os medos e os persas estavam às portas é, ele tinha essa noção mas o orgulho e a e, a, e aquela ideia de que a Babilônia, perfeitamente a, aquela ideia de que Babilônia era impossível ser é, invadida ele dá uma festa. Nós vimos na semana passada vários motivos pelo qual ele pode ter dado essa festa. E aí então, é, os medos e os persas eles desviam o curso do rio Eufrates, que passava pelo, pelo muro, por debaixo do muro. Eles entram, rendem todo mundo e matam Belzazar. E aí então agora nós vamos ver o capítulo 6. 6, né? Acho Isso. que eu falo 7. O capítulo 6 aonde começa, então, o reinado dos Medos e os Persas, é? é? ali com Ciro e com Dário, né? Dario, Dario, o Medo, né, nós com não isso. podemos confundir
0: ele com, outros Darios, com os outros
1: Darios. Darios que apareceram na história, né, então Dario, o Medo, é... o interessante da história também, o que me chamou muita atenção durante todo esse estudo, é, é, foi de ver a fidelidade de Deus. É, Daniel ele é fiel, mas também Deus é fiel a ele. Exatamente. Deus não mudou de ideia. Né? E, e, e eu sempre digo isso para os jovens, onde eu vou, onde eu prego, que se Deus ele escolhe alguém, ele não muda de ideia. Daniel também escolheu a Deus. Lá no capítulo 1, não diz que ele decididamente... É, escolheu não se contaminar porque ele tinha Deus da mesma forma os três jovens que foram lançados na fornalha eles também não é, é, negociaram a sua crença, a sua fidelidade a Deus no momento de, de perigo né? e Daniel aqui é, ele também não vai se curvar a algo que vá de contra a sua fé
0: Exato. e isso é uma lição para nós e, e, e comparação, a, a, porque a problemática do capítulo é a inveja do, dos sábios ali, dos outros governadores ali de, do reino, com relação a Daniel, mas a gente percebe muito também, algo que se repete bastante, é a questão da fidelidade fidelidade de Daniel a Deus fidelidade de é um Daniel contraste, também, né a, ao rei ao seu trabalho Ele, a gente vê a inveja do, daqueles ali que estavam contra Daniel e Daniel sendo fiel em todas as situações no trabalho no reino no seu a, a Deus e em resposta a essa fidelidade a gente vê Deus sendo fiel e legal ele né
1: também. que bonito né isso nos mostra que a única coisa que Deus pede de nós é a obediência não é Deus ele não quer sacrifício a gente voltar na história de de, de Saul Saul ele oferece um sacrifício, ele não poderia oferecer. E aí o profeta aparece e fala assim: "Saul, Deus ele não se ele, ele não quer sacrifício. Ele quer o quê?
0: Ele se ele se se, se, se alegra mais por ouvir a sua voz do que
1: isso. Ele do quer, ele quer obediência, né? Ele
0: né? quer obediência. Então,
1: é, nós vemos que Daniel, ele tem sido obediente. Agora tem gente que é obediente mas que não vai acontecer a mesma coisa. Isso tem que ficar claro na no nossa mente, porque senão as pessoas começam a pensar que então eu tenho como comprar Deus. Se eu for fiel, então, e não fizer nada de errado, com certeza, aí nós vamos lá para os amigos de Jó, né? Aí começa a bagunçar na cabeça da gente, né? Exatamente. Os amigos de Jó aparecem e dizem assim, ah, você tá com problema, sua família morreu, você perdeu tudo, sabe por quê? Porque tu
0: tá em pecado. Era, uma, era algo da época, né? A cultura daquele povo, quando eles olhavam... Para as pessoas que estavam doentes ou que eram pobres, que estavam padecendo por alguma situação negativa, qual que era a, a ideia? a é a castigo de Deus. Perfeitamente. Desobedeceu, e, a, como muitos falam, hoje a mão de Deus pesando, né? É
1: isso mesmo. E você vai ver isso lá no tempo de Jesus. É a mesma coisa. É exatamente. Quando alguém tinha alguma deficiência, ou era pobre, ou não era judeu, o que aconteceu? Seus pais pecaram. Lembra da, da tá história um do problema. cego, né?
0: Os discípulos chegam para Jesus e perguntar ah, aí, quem pecou? Esse ou os pais? Para estar ele... tá
1: dessa forma, né? Dessa então, vida. é uma mentalidade da época, mas a gente tem que tomar cuidado porque essa mentalidade foi, foi ultrapassando as épocas, os, os milênios, né? os e os anos, e hoje muitas pessoas acreditam nisso também. Muito bem, a lição vai acontecendo, a história vai acontecendo, e eu gostaria de ler aqui Daniel capítulo 6, verso 4. É, é o texto que a lição coloca como o verso aqui nosso da semana, né? Ele diz assim, Então os presidentes, os sátrapas, procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Vamos entender aqui, quando Dario assumiu ali, ele não era o, o rei, não é? Ele era um governante, Sim. não é? Ele, ele aparece... O, qual que é a primeira ideia de Dario? Ele faz o quê? Ele divide o poder, que é claro que ele era o governador, mas ele colocou mais três governadores abaixo dele e mais quantos sátrapas?
0: 120.
1: 120 sátrapas. É, e três presidentes, né? Eu falei governador, mas eram três presidentes. E desses presidentes, um era... Daniel. Isso, isso... É, é, é bom a gente pontuar, porque... Quando o. Por que você está me olhando dessa forma? Não sei. Estou lhe achando que sua camisa camisão está muito bonita. É, eu acho que deve ser isso. Deve ser meus olhos também. Muito bem. É, o... é muita bobagem. O. Até perdi aqui o que eu ia falar, João.
0: O que, pelo menos assim, enquanto você vai lembrando aí? O que mais me chama a atenção com relação a isso é que ele chega a Dario. Ele é um, é um outro povo.
1: Ah, um, lembrei, vai lá. Um
0: outro, um outro povo, um outro rei, uma outra forma de governo, outra cultura. É tudo diferente. Mas aí ele chega, toma Babilônia, toma aquele reino. entenda -se como sendo uma nova administração agora. Sob nova direção. Né? E o que é que acontece? Normalmente quando a gente chega numa empresa, você trabalha em uma empresa, alguma coisa do tipo, que a empresa é comprada. A pessoa tem todo o direito de mudar tudo, se quiser, afinal é dela. Mas, muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas continuam ali.
1: E Daniel parece que chamou a atenção dele, era isso que eu queria dizer, você foi no ponto.
0: Exatamente. Então, de todos ali, ele pode ter, o, o rei pode ter mudado muita coisa, pode ter transformado, é, trazido gente de fora para ali, mas Daniel se destacava tanto pela sua fidelidade, pela sua sabedoria, pelo, pela forma como ele lidava com as coisas, que Dario não só decide deixar ele ali, como colocar ele como um dos principais.
1: Se a gente ficar procurando alguma justificativa, a gente não vai conseguir entender, porque a história não nos dá detalhes. Só que quando a gente olha para o discurso da é, Nitocris, que é a esposa de Nabonido, mãe de Belsazar. Olha onde que eu fui agora. Foi longe, né? Ela, quando diz sobre Daniel, ela dá um currículo extraordinário, não é? Então, quando, acho que, <risos> Dario, ele assume, ele olha e vê que... O, o cara, quando ele é fiel, quando ele se entrega, quando, quando ele, ele vive, literalmente, a vontade de Deus, ele é diferente, as pessoas percebem. E eu tenho certeza que, nesse momento, ao, ao rei olhar ali, o rei não, mas Dario, né, esse governador vindo lá de Ciro, ele, ele olha e fala assim, não, esse homem é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Agora, essa, essa inveja, Breno, ela tem, ela tem uma, um, um precursor, alguém que lá no passado desencadeou isso e começou a fazer com que a inveja recaísse sobre todas as pessoas, que é nada mais, nada menos do que o diabo diabo. Não tem mãe de correr, né? Não tem. Tudo ele. Que,
0: que iniciou, tudo de, de ruim. Foi o pecado original, né? Tem dele, né? E assim, é justamente o que você falou. O, o primeiro pecado foi justamente esse, a inveja, né? O orgulho dele de querer é, o, o lugar que não era dele, né? Era o lugar que só pertencia a Deus.
1: Ellen White aqui no livro História da Redenção, na página 14, ele diz assim Lúcifer ficou invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles. Mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Lúcifer gostaria de estar no lugar de Cristo, e por isso ele se tornou depois o inimigo Satanás. Isso é para que a gente entenda como a inveja é perigosa.
0: E tem gente que acha que não, né? Porque existe um termo que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, que é a tal da inveja santa. É, não, tô com inveja santa é. Isso aí não, ah, não existe, eu, filho Eu não, não tô querendo que é dele Mas assim, se eu pudesse ter também, sabe? Não é por mal, não quero tirar dele não, mas eu também quero <risos> O pessoal tem essa mania E a inveja é algo tão perigoso Tão perigoso que quando a gente olha Pra lei de Deus tem um mandamento específico Só pra falar dela Não cobiçarás, você não quer não é seu
1: É isso mesmo
0: não tem inveja,
1: não dê lugar e olha, inveja, né? E olha, Breno, você que é um cara que já tá na igreja há muito tempo, né? Tá, Breno, tá estudando para ser pastor também. É, a gente lida no... Tanto, até na igreja tem, no, no trabalho tem, é, no círculo de amizade tem. Qualquer lugar que você vai, existem pessoas invejosas. Verdade. E elas... Pela inveja, a inveja é tão destrutiva que, por exemplo, é, tem vários amigos. Se um compra um carro mais potente, o outro, pela inveja, é capaz de ir fa falar mal dele. Falar assim, ah, da onde será que o rapaz está tirando dinheiro para comprar um carro desse? Então, é, as pessoas não ligam mais para o ser. Elas ligam para ter, não é? E aí, como elas algumas não têm, é muito mais fácil ter a inveja. E aí, usa até o jargão que você usou, a né? inveja santa. Começam a cobiçar coisas que realmente não deveriam. E é. entra no decálogo, né? entra é nos exatamente. Dez Mandamentos.
0: E a gente tem uma série de exemplos, né? a lição da história. Da, a, três histórias aqui, de histórias de três pessoas, na verdade, que tiveram problemas com essa questão da inveja e que passaram por maus bocados. Uma delas é, que é Daniel, justamente Daniel 6 aqui. A gente vê as. O, a situação que Daniel viveu ali por causa da inveja dos sábios, né, e ser jogado na cova dos leões. A gente vai ver isso daqui a pouco. E dá mais duas histórias: a história de José, que foi vendido como escravo, como escravo foi parar na, na prisão, sofreu por garada, inveja dos irmãos. Por inveja dos irmãos. E também a história de Saul, que e Davi ali, né? Saul tinha tanta inveja de Davi que tentou matá-lo inúmeras vezes. Ah,
1: também, né? É, é, é.
0: se você olhar o
1: problema sempre foi o distanciamento de Deus Exato. Saul se distanciou de Deus e começou a olhar, as mulheres cantavam Davi, Saul feriu milhares Davi, Davi feriu, feriu 10, 10 milhares, milhares. Né? e ele não, mas eu sou o rei Inveja. É...
0: o problema nunca foi no que está bem se alguém tem algo a mais que você ou se alguém consegue fazer algo a mais que você o problema não está nele, ele está de boa na dele fazendo dele a inveja sempre parte de quem não faz as coisas como deveria. Mas eu senti agora na frente de Heródoto.
1: <risos> Muito obrigado. <risos> é isso mesmo. Mas é, você está certíssimo. O problema não está com quem conquistou, o problema está em quem está vendo. Né? Ele pode fazer diversas leituras e infelizmente o homem, ele é, o ser humano, ele é cruel quando não tem Deus no coração. Acontece então que Daniel... Ele é um dos, dos fiéis ali. Ele não é só fiel a Deus, mas ele é fiel também a, ao trabalho dele. Ele é fiel à a, a sua posição. Você vai ver aqui que no verso 4, ele diz assim. ó. Então os presidentes e os sátrapas procuraram, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não achá-lo, que é o texto que nós lemos do início, né? Exatamente. E você percebe que essa expressão que procuravam é quase que fosse uma perseguição. Eles ficaram o tempo inteiro tentando cavocar a vida, com certeza olharam no Facebook, no Twitter, no Instagram de Daniel, <risos> tentando achar alguma coisa, algum problema para poder incriminá-lo. Não acharam nada, foram para as partes legais. Tentaram ver a vida pública, não tinha nada. A vida particular, não tinha nada. Se tinha violações de conduta, também não. Subornos e alguns conflitos, eles não, ele não tinha. Se tinha interesse em propina, também não tinha. E abandono do dever, Daniel não tinha nada desses problemas. E aí eles perceberam que Daniel não era só fiel a Deus, mas era também fiel ao trabalho em que ele exercia isso também nos dá uma outra lição
0: muitas pessoas hoje questionam eu não sei se é isso que você pensou mas muita gente pensa assim ah, eu estou trabalhando em tal lugar mas meu patrão não tem os mesmos princípios que eu é, meus colegas não e quem diz que o fato de você trabalhar em um determinado local que as pessoas pensam diferente não quer dizer que você tem que dar o seu melhor que você tem que ser fiel ali Daniel aqui, ele, tava, ele era administrador de um reino pagão e que não pensava da mesma, da mesma maneira que ele. E ele, a vida dele era um testemunho para aquelas pessoas. A, era, olha, olha o tamanho desse, te, de, desse testemunho. A, as pessoas procuravam um erro nele e não achavam. Você já pensou?
1: É você que está ouvindo. Eu já fiz essa pergunta para mim. tenho medo dela. É, o Breno com certeza já fez essa pergunta. Mas eu quero fazer para você pensar. Se alguém procurasse erro em você, encontraria? Talvez encontraria. Mas se Deus, nesse momento, pudesse olhar para mim e para você, como que Ele olharia para a gente agora, né? É uma pergunta para a gente se fazer todos os dias. Quando finaliza o dia, eu gosto de sempre ficar quietinho e, e, e pensar, né? Senhor, hoje errei nisso, tive dificuldade nisso, me perdoa, né? Para que a gente possa seguir em frente. Daniel, eles tentaram de tudo encontrar algum problema e não encontraram.
0: Até que eles fizeram o quê? Uma Arapuca, como a gente chama lá no, no, na minha terra. Arapuca. Montaram uma armadilha, aquela situação toda. E eu
1: vou te dizer que aqueles homens, na verdade a inveja, é, ela, ela, ela demonstra que você gostaria de ter aquilo que, que a pessoa tem. E, e, e aqueles homens, eles gostariam de estar na mesma função de Daniel. E ser como Daniel. Só que eles eram Completamente ao contrário, o oposto. Então isso trazia problemas.
0: Exato. E, e eu fico assim, Uma outra coisa que chama muita atenção é que por ele ser tão fiel e. É, até fugiu o raciocínio aqui agora. Por ele ser tão fiel ele a você Deus. Viu,
1: você viu o anjo.
0: É. O anjo moreno que apareceu ali. <risos> por, por ele ser tão fiel a Deus. É, ele, a única, o único local, a única maneira que eles conseguiriam fazer com que ele caísse é se eles criassem uma situação que fizesse com que Deus, Daniel tivesse que obedecer a Deus ou a, a lei. Então criaram uma lei que forçasse isso, né? Forçasse a barra desse jeito. É isso mesmo. E muitas vezes a gente passa por situações assim,
1: né? E olha que interessante aqui. Eles têm uma ideia e essa ideia é chegar ao rei e dizer algo que era absurdo para aquele tempo. Eles não deificavam o rei na época. Não existia isso na lei dos persas. Isso. Eles, eles não tinham essa e nenhum, eles não olhavam para o rei ou para o governador como um deus. Eles não faziam isso. Só que a ideia desses sátrapas era fazer o quê? Era falar para o rei de que qualquer pessoa, em 30 dias, você vê que era uma lei com data, em 30 dias não poderia ir ao seu Deus sem passar pelo rei. Ou seja,
0: rei ele era seria... era um, um intermediário, né? um isso representante mesmo. de todos os deuses. Era um
1: intermediário. Então, eu, você quer orar, não tem problema você orar ao seu Deus. Vá primeiro falar com o rei. Você ora para o rei e o rei, ora e o rei fala Deus, né? com o Deus dele. Isso é estranho, né? E, e, e é incrível como que Dario aceitou um negócio desse.
0: A, a lição traz alguns detalhes que ajudam a gente a entender um pouquinho melhor por que que, que ele aceitou essa ideia. Né? Como você falou, ele dividiu o reinado ali em, em alguns governantes. Ele tinha cerca de 120 governantes. Né? A gente pode dizer é, representantes ali, né? cada um com sua função. Então ele... ele... Na,
1: na, na verdade ele tinha medo De, de que haver reino... uma rebelião
0: né? De, de algum, alguma província Algum grupo se pegar mais a um E aí suscitar uma rebelião Ele dividiu o reino Ele, ele,
1: ele dividiu para sanar um problema Ele tinha medo De que as pessoas se dispersassem Então ele dividiu Só que ele não pensou que isso poderia Causar essa rebelião como você disse agora exatamente
0: Era um governo descentralizado do, Dele e aí gerou esse medo nele. Aí os, os sábios fizeram o quê? Eles resolveram dar a ideia de centralizar oh, traz o Traz pra
1: perto, traz pra perto do senhor, Dario. Fica aqui, ó. Que aí você vai saber tudo que eles estão falando pros deuses deles.
0: Então na hora que é que na hora que, é que ele pensa? Ah, uma boa ideia. Massageou, é.
1: E eu vou te dizer uma coisa. O mel na boca disfarça o amargo do coração. Pai <risos> gostou dessa, né? É, poetas pensei... aqui. Camões, sou Camões agora. <risos> Não sei se Camões era poeta. Não era, né? Não ah, deixa aqui. pra lá que isso aí é a outra área. Faz tempo que eu tenho aqui. Muito bem. Ele, ele, então, eles então chegam pra, pra Dario, jogam essa. Dario sentiu o ego massageado bom, não estão me tratando como um deus, mas vai ser legal se passarem por mim mesmo. Dan é, é, e eles usam um subterfúgio dizendo de que todo mundo, todos os sátrapas e os presidentes estavam apoiando, apoiando. Só que Daniel não sabia que era o principal. Era tudo conversa. E nem e outra, para você viajar por, por toda a província onde tinham os, os 120 sátrapas, era uma distância muito longa a se percorrer. E não tinha como ter dado tempo deles é, é, Correrem até todos eles para é, é, então montar Esse decreto É, 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 é fato que é, Dario quando ouve Ele assina o decreto animou, E um decreto persa pensou. Não pensou E um decreto persa é irrevo Gabi. irrevogável Irrevogável Ele assina o decreto Só que ele assinou Já sabendo que ele não poderia voltar atrás. E na história com Dario III e outras, outras histórias contando a história dos Medos e os Persas, vai ter vários momentos ali que eles quiseram revogar uma lei, mas não podiam, porque isso era proibido. Você assinou um decreto, você tem que cumprir ele.
0: Exatamente. E a gente percebe que Dario não tinha essa intenção de prejudicar Daniel. Mas... Ele não investigou, isso. né? Isso. E aí quando ele percebe a toda a conspiração ali, parece que cai a ficha. Poxa, o que, é que eu fiz, né? E agora? Agora,
1: e olha como eles, eles são astutos. Quando eles colocam é, essa essa questão do decreto, eles já colocam uma condenação. E qual era a condenação? Ser lançado na cova dos leões. Esses leões, você estudou sobre isso, esses leões ficavam um dia sem comer e depois eles soltavam leões para caçar. É, não tinha, na época, muitos, não era comum, porque eu creio que qualquer pessoa que chegasse e falasse assim, ou você se curva ou vou te jogar na cova dos leões, é, era um meio muito fácil de coagir alguém para que mudasse de ideia. Né? Então não era muito usado. e aí, Então eles pegam é, a, a uma sentença cruel como essa, e disseram a hora que Daniel ouvi ou ele se quebra. Mas como ele é fiel, ele não vai deixar. Então eles arquitetaram tudo para que pudesse, né, destruir Daniel e então, presta no
0: plano deles, né? A Perfeitamente. Acabar com Daniel mesmo.
1: Só que como Daniel é fiel, como Daniel ele ele não não vai negociar a sua história com Deus. Aqui no verso 10 ele diz assim: Daniel pois soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel, esse para mim é o verso central do capítulo 6, pode ser que para os estudiosos seja outro verso, mas para mim foi esse, porque Daniel sabia que, da sentença, da mesma forma que os três jovens sabiam se não se curvassem ali no campo de Dura, para aquela estátua de ouro, seriam jogados na fornalha Daniel sabia que se fosse pego, ele então é, seria jogado na qual dos leões e você vê que essa, eu vou deixar você falar é, e, e você vê que essa ocasião é, ele poderia ter feito o que? ah, vou me esconder aqui vou orar escondido aqui Vou orar em outro horário. Porque Daniel sabia que eles estavam procurando alguma coisa. E Daniel se manteve o quê? Firme. Como costume, de joelhos, como ele clamava pelo povo, clamava pelos seus é, conterrâneos, pela nação. Ele mais uma vez se ajoelha e fala, eu vou orar como costumo fazer. E ele então rende glórias a Deus.
0: E aí vem aquela... que tem um texto na Bíblia que é Mateus capítulo 6, verso 6, que diz... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, né? Aquele, aquele texto clássico, assim, que muito, todo mundo conhece. E aí vem a pergunta que você até mencionou aí. Por que, que ele não, então, orou em segredo? Em vez de orar ali com a janela aberta, por que, que ele não fechou a porta, não fechou a janela, para que ninguém soubesse? É, a questão ali não é orar escondido, mas, na verdade, é não ter que se preocupar com os outros. Não tem nada a ver com ninguém. É você e Deus. E você percebe que Daniel ele era uma pessoa muito sábio, muito, muito sensato. Então, quando ele sabe da, do decreto, que ele tinha a posição dele, né? então, quando ele sabe ver que foi feito o decreto, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá no reis, ó, oh, eu vou orar para o meu Deus e não tô nem aí. Foi isso? Não. Ele quietinho sai, vai para casa dele e segue a sua rotina no Sempre fez calmo, tranquilo, ele já havia visto outro, em outros momentos a fidelidade de Deus, ele já havia visto Deus fazer na boca Nabucodonosor viver sete anos como um boi e depois recobrar a, o juízo, né? a noção dele, ele já havia visto ouvido dos seus amigos provavelmente a história da, do capítulo 3 ali, da fornalha e como Deus havia salvado eles, então ele estava preocupado com a consequência. E outra, coisa, fazer a sua parte. e outra coisa, Daniel ele tinha
1: uma ideia de que aquela era uma guerra cósmica. Exato. Não era só uma perseguição de homens contra ele, mas era uma perseguição de, do inimigo contra, contra Deus. Naquele momento, ele já tinha é, é, tido a visão do capítulo 7. Naquele momento, ele já tinha recebido a visita do anjo dizendo para ele, olha... <risos> é, eu vou te explicar o que, que é, tenha paciência, calma, ser forte, né? Ele já tinha vivido isso, então Daniel, quando ele olha para a situação, ele fala assim, poxa, isso isso não é simplesmente uma perseguição humana, isso aqui é uma afronta, meu Deus, e eu não posso é, 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 dar um passo para trás, eu preciso continuar firme. Então ele não muda
0: os hábitos devocionais dele, ele simplesmente segue, continua, e, e se a gente abrir um pouquinho se a gente olhar um pouco mais de cima qual que era a, o momento que Daniel tava vivendo? Ele estava vivendo ele tinha tido a visão como você falou do capítulo 7 ele também já estava ali ciente da, da profecia das 2300 tardes e manhãs todo aquele período, ele sabia que primeiro o povo tinha que sair do exílio voltar para Israel iam passar 490 anos para depois vir o Messias, ele sabia tudo aquilo ali que aconteceu então, para que isso acontecesse, o povo tinha que sair do cativeiro. E quando a gente vai para Jeremias 29, capítulo 29, a gente vê que uma das condições era que o povo se arrependesse, clamasse a Deus, confessasse seus pecados. Aí eu, te, eu, eu pergunto, diante dessa situação, quando a gente entende isso e olha para esse decreto, a gente vê que não, não foi os sábios em si que estavam fazendo isso. provavelmente tinha a mão de Satanás ali. É uma Perfeito. guerra cósmica Daniel ora ele
1: faz a sua oração e os homens que estavam tentando e caçando é, o, algum problema eles fazem o quê? eles fazem o que? eles encontram Daniel orando eles encontraram e aí o que acontece? aí rapaz, eles voltam para o rei era, era a, a, a a deixa que eles precisavam né? eles voltam para Dario e diz o que? Dario ah, rapaz tem um homem ali um exilado de de Judá olha como eles chamam Daniel né? aí você vê que existe é, um ranço é, de preconceito racismo, antissemitismo muita coisa no meio porque eles olham e não tratam ele como um presidente e simplesmente falam assim olha,
0: esse Zé, é ninguém, Zé aí ninguém
1: aí, aí não ele tá não aí faz caso de dentro. ti ele ora do jeito que ele quer e ele não... Quando eles falam isso, Dario entende o porquê do decreto. Você já pensou a tristeza de Dario naquele momento? E, a, e o texto
0: bíblico vai dizer que Dario fez o quê? O que que Dario tentou fazer? Passou o dia inteiro até a hora que o sol se pôs tentando salvar Daniel. Rapaz, era muito carinho que Dario tinha por, por Daniel. Ele sabia de
1: quem era Daniel, do que ele, do que ele representava para a nação, para os médios e os persas naquela ocasião. E ele tenta fazer de tudo. Ele não podia revogar o decreto, e aí ele tenta, 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 não consegue, e então é, Daniel ele vai ser jogado. É, é interessante que os homens são tão astutos que eles chegam e relembram todos os detalhes todos os detalhes do decreto, ó, lembra que a gente falou, lembra, é, é, nós não te enganamos.
0: <risos> não, e, e meio que eles apontam, né, ó, lembra que o senhor promulgou um decreto de acordo com a lei dos meses, que não pode ser revogado, que 30 dias, ele aponta, ó, foi você que fez, não foi a gente. É O diabo é assim mesmo, né, é. ele, ele, ele
1: dá o espaço para você, para depois ele falar assim, eita, peraí. Não, não foi você, você que fez. Que fez. <risos> não foi. Eu posso até ter aparecido aqui na história, mas quem assinou o decreto foi você. E eles esfregaram isso na cara de, 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 de Dalil. E, e com certeza foi esse momento que ele sentiu falou: Rapaz, o que, que eu fiz? Coloquei Daniel numa situação terrível, né? Mas lembra
0: lá da, da questão da fidelidade de Daniel? Eu tenho certeza 99% de certeza pra ter certeza, só você tivesse lá. Mati. Você lutava? Não, não, sou tão novo, não. <risos> oh, tão velho, né?
1: Eu <risos> é, 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 me perdi um pouco aqui metade tudo. Ah, bem.
0: <risos> a gente pro, pelo, não, não tanto pela pelos hábitos de Daniel por ele ser quem ele era, mas muito provavelmente por ele ter contado para Dario as coisas que haviam acontecido com os reis passados de Babilônia, ele sabia da história da estátua, sabia da Tá, a história da fornalha, de tudo aquilo. Eles aqui. eram estudiosos
1: na né? época, eles, eles tinham, com certeza, isso que você está falando é uma, é uma verdade. Aí diante
0: dessa situação, quando ele percebe que ele não pode fazer nada, o que é que ele, qual que é a, a, a fala do rei? Ele leva Daniel lá, acompanha ele na cova dos leões e ele diz, olha, é, Daniel, é o seguinte, está no verso 16 isso, a fala do rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel, eu não posso fazer mais nada, mas tem alguém que pode. Isso
1: mostra, isso mostra que o rei de alguma o forma, o rei pagão
0: o, confiava em Deus. Olha, ele apontava, dá a Daniel.
1: Cara, que você já pensou, rapaz? Você já pensou, é, é, é algo extraordinário. Você vê a influência que tem o testemunho. Talvez Daniel nem pregasse, como a gente às vezes tenta fazer o cristianismo descer goela abaixo as pessoas. Não, ele tem que ouvir, porque assim, é não, Daniel, ele, ele tem uma vida tão ligada com Deus que ele não precisava pregar. As pessoas olhavam pra ele e viam, até que chega o, o governador, o dono de tudo ali, ele vem e fala assim, é Daniel, a situação tá feia. Eu não posso te livrar. Mas é, aquele, é aquela fé assim, ó. Tomara que tu dê este livro. Espero que tu dê este livro. E então tem, tem Daniel, um... ele é...
0: Tem um trecho aqui do livro Profetas e Reis, está na página 543, 544. Que eu Lê pra gente aí. Muito, muito bacana. Diz o seguinte. Deus não impediu que os inimigos de Daniel o lançassem na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isso foi para que ele pudesse tornar o livramento de seu servo mais marcante e mais completo. A derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Rapaz, é incrível isso.
1: Deus tinha um plano. Sempre Como tem. sempre Deus tem um plano, na é verdade. E aí Daniel é jogado. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer que o rei não comeu, não, não dormiu, dormiu. Passou <risos> a noite em claro lá. Pensando, poxa, o que eu fiz com o meu melhor presidente? O que eu fiz com esse homem? né? E aí quando ele acorda, ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz, é ir correndo, é, é, que acorda. ele acorda não, né? Mas quando amanhece, né? Leva, ele sai correndo. correndo e vai ver Daniel. E ele, cara, isso aí, isso aí me mostra uma esperança, uma fé tremenda que esse homem tinha. Porque ele chega na cova dos leões, leões que estavam famintos, e ele pergunta: Daniel, rapaz, isso, isso é incrível, isso é incrível. Como um homem pagão poderia ter olhado para aquele momento e chamado Daniel? Você vê e que... ele chamou com voz triste, mas ele chamou. Exato.
0: Essa tristeza, muito provavelmente, porque ele sabe que a situação tinha acontecido por causa da, do ego dele, né? Não pelo, pelo por desconfiança. Aí ele chega lá e Daniel, mostra aí que Deus realmente te salvou. O que que E Daniel responde. Ó de oh, da... rei,
1: vive eternamente. Ah, rapaz, eu imagino. Uh, a felicidade Dario, né? E aí Daniel, ele, ele mostra... ele Nessa frase que ele vai, que ele vai dizer agora, é, é um livro, é, é um ato de vindicação forense. É, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel está dizendo assim, olha, <risos> sabe por que, que os leões não me comeram? Porque eu passei pelo julgamento do meu Deus e em mim não foi achado um erro. Rapaz, isso, isso é, isso
0: eu, eu chego a ficar arrepiado, rapaz. Um contraste enorme com relação ao capítulo anterior de Belsazar, né? Quanto mais um pesado foi, pesado, foi achado achado... em falta, Daniel ah, parece que estava sobrando
1: ainda. Rapaz, agora eu vi o pastor Israel na minha frente falando. <risos> Fala isso não que você estiver ouvindo agora? Ele é violento, né? É... Rapaz, olha, eu vou te dizer. Saudade viu, pastor. Ele não vai voltar lá de novo. novo. Ele vai ouvir em nome de Jesus. O... Mas quando eu olho para aí, rapaz, isso é incrível. Isso é incrível. Ele ele dizia assim, olha eu fui passado pela balança e eu não tenho falta contra Deus e rei fica sabendo eu tô aqui dentro e eu não tenho falha contra ti rapaz Dario arrancou
0: ele de lá correndo falou sai daí rapaz, sai daí o verso 23 diz que ele se alegrou sobremaneira e mandou tirar ele da, da cova na hora e a gente vê só então, que aí a gente vai ver um contraste um, um né? contraste, a gente vê que ele, a primeira coisa que ele fala é tirar Daniel da cova e depois ele reverte o decreto. Enquanto o primeiro dizia que tinha que passar por ele, porque ele era meio que o principal, né, o representante de tudo, tinha que vir a ele. Agora ele faz um outro decreto, onde ele diz que todos devem, ele ordena que todos temam e tremam perante o Deus de Daniel. Cara, isso é demais,
1: isso é lindo demais. Você vê que Deus, ele realmente, o plano dele não tem como a gente mudar. Ou a gente se enquadra, a gente obedece e vive uma vida de fidelidade com Ele, mas porque ninguém pode mudar os desígnios de Deus. E Deus foi honrado ali naquele momento. Um, um homem persa, é, na verdade o medo, né, que era daria o medo ali junto os medos e os persas. Eles agora têm uma lei dizendo: vocês têm que adorar, vocês têm que ir até Ele, tremam e temam. O Deus de Daniel, é o Deus verdadeiro. Rapaz, isso é lindo demais.
0: Só que o que acontece com aqueles que acusaram Daniel? Aí geram. Um, a gente tem um. Para algumas pessoas a gente vai ver que isso não é tão delicado. Não tem esse problema, mas para algumas pessoas a gente tem um problema aí. A gente vê Dario mandando matar. Não só, só os homens. Os causadores do problema, mas também toda a sua família, as mulheres, os filhos.
1: Isso tem que ficar é. muito claro. A Bíblia ela ela condena tal atitude a Bíblia, ela condena tal atitude. Você vai ver lá em Deuteronômio é, 24, verso 16, é, em Ezequiel 18, verso 20, diz o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Você vê então que a Bíblia, ela é contra essa prática. No entanto,
0: não se revogava uma lei persa. E uhum. a gente tem que entender também que Dario, por mais que aqui ele estivesse louvando a Deus e dando testemunho de quem era Deus, ele não era. É, ele não fazia parte do povo de Israel. Perfeito. Ele não tinha essa cultura. Ele, ele era continuou medo. seguindo as convicções do reino dele. Exato. Perfeitamente. E, e se a gente olhar para a história, se a gente for, por exemplo, lá para o livro de Esther, que o, o governo ali era medo persa, né? Ali, o governo de, de Açueira e tudo mais. A gente vai pegar, por a, a exemplo, a história de Amã. O que, é que aconteceu com ele? Quando. depois de toda aquela trama lá. Ele, ele e toda a sua família é enforcada na, na, na folga que ele é, construiu para o, o povo de Deus. Então não poderia ser só ele, mas não. Era lei do lei dos médicos dos Perfeito Perfeitamente. Era para acabar com o mal, para não ter problema. Então já levava a família inteira de uma vez.
1: E aí o verso 28 finaliza o capítulo dizendo: Daniel, pois, prosperou não só no reinado de Dario, que era o medo mas também no Renato de Ciro, o Persa. Rapaz, que história maravilhosa, que história linda de ver como Deus cuida dos seus fiéis, como Deus ele está preocupado com os nossos problemas, Deus ele está de olho é, em nossa vida, na vida dos nossos queridos, e Ele tem planos, e esses planos não podem ser frustrados, como diz lá em Jó. né? Eu te conheço agora, não só de ouvir falar, mas eu te vi, e os teus planos não podem ser, eu tô parafraseando é claro, não tá está misturando dois, assim. uns dois versos, o verso 2 mas... do capítulo 42
0: e acho que um pouco mais para frente, é né? um Brema é, mas assim uma coisa que tem que ficar bem clara também pastor Lucas, é que no, no, no exemplo de Daniel, Deus o livrou e a sua história é até mencionada também lá em Hebreus 11 né? que foi fechado pela fé, foi fechada a boca dos leões, exato e ali a gente conhece aquele capítulo como sendo a galeria dos heróis a galeria a galeria dos heróis, galeria? Da, fé. Galeria dos heróis <risos> da fé mas ali nós também temos histórias de homens que não tiveram esse livramento mas estão salvos e é, tiveram a, o seu papel por exemplo Sansão Sansão chegou a tirar a própria vida mas na sua morte como a própria palavra de Deus fala ele matou mais filisteus que na sua vida inteira então nem sempre é uma coisa é uma coisa que eu tenho muito eu tenho na minha mente eu gosto de falar muito. A, as coisas não acontecem iguais para todo mundo para algumas pessoas como foi o caso de Daniel Deus dá o livramento para que através do nosso testemunho desse, através desse livramento as pessoas vejam quem ele é e creiam nele mas para outras pessoas às vezes é necessário um caminho diferente, se a gente for olhar para os mártires da Idade Média também depois ali da, depois na Igreja Primitiva é, a morte deles fazia com que o Evangelho era, era, fosse pregado avançasse, né? né? a irmã White fala que o sangue deles era como se fosse semente onde morriam um nas 10 mil, mil se convertia. então às vezes as coisas vão ser diferentes, não vão vir um livramento, vai vir um problema, vai vir uma dificuldade mas nós devemos permanecer fiéis a Deus acima de tudo. É como nós estudamos, né? É, por mais que você não
1: seja livre, Deus vai estar com você. Porque Daniel não foi livre da fornalha, mas ele foi livre... Oh. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre na cova dos leões. Aqueles três jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles não foram livres da fornalha, mas eles foram livres na fornalha, então por mais que o nosso problema nos destrua é...
0: é algo passageiro porque a promessa de Deus é que nós seremos um dia todos livres do pecado e da morte até muito bem, é isso mesmo eu creio que a gente pode terminar com uma oração vamos orar? vamos orar nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por poder estudar a Tua Palavra e através da história de Daniel, vermos esse exemplo de fidelidade. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos fiéis dessa maneira, é, independente das consequências. Daniel foi fiel sabendo que as pessoas estavam tentando derrubá-lo, mas ele sabia que o Senhor era maior do que toda e qualquer dificuldade que ele fosse passar obedecer ao Senhor era mais importante do que obedecer ao decreto do reino que assim também nós possamos obedecer-te acima de todas as coisas se for necessário o Senhor nos livrará assim como Dario diz mas se assim não for temos a certeza que dentro em breve um dia abriremos os olhos para ver Jesus voltar nas nuvens amém Senhor concede-nos acima de tudo Senhor a certeza da salvação em Cristo Jesus nós oramos amém amém
1: muito obrigado, Breno, que Deus continue te abençoando, é sempre um prazer ter você aqui conosco, vamos ver se a gente Com grava certeza. mais algumas, né? Estaremos aí mais algumas <risos> vezes. E um grande abraço para você, lembrando que é, esse é o podcast de ástase, onde tudo acontece.